Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de Workplace Dudes. Uh, mijn naam is Eng en ik ben vandaag hier met Jeroen en Richard. En vandaag, vandaag hebben we Niels Kok als gast. Niels, welkom. Welkom bij het feestje. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Uh, leuk om hier te zijn. Ja, ja. leuk om jou hier te hebben. Dus uh, ik, moet, ik moet even onze excuses aanbieden aan Niels. We zouden eigenlijk gisteravond een, uh, een sessie gaan opnemen. Maar Jeroen was niet beschikbaar. Bij mij waren er heel veel mensen uh, ziek thuis. Dus uh, Niels, dankjewel dat je even de volgende dag even snel, snel komt. Dus dankjewel. En dat uh, wij ook wel natuurlijk. Hè? Ja. ja, inderdaad. Het is een mooie zaterdag. De zon schijnt. Het is nog Zeker. 78 dagen voordat het kerst is. <laughs> en, uh, we hebben een heel druk week gehad. Want drie van ons... Uh, Richard, Nielsen en ik zijn uh, dit week begonnen met een uh, leuke cursus. Zeker, CTT-training. We worden uh, opgeleid tot een uh, Certified Technical Trainer. En ja, uh, ja. daarbij kun je je Microsoft Certified Trainer aanvragen. Dus dat is wel uh, heel gaaf. Ja. Uh, J- ja. Jeroen is het al, volgens mij. Is Jeroen is het al een ja. aantal jaar, ja. geloof ik? Nee, ik, ja? ben, ik ben het al een aantal jaar, ja. Volgens ja. mij is het ja, derde jaar. Ja, derde jaar. Ik hoorde ook van, uh, van Stefan Dingemans, uh, van Kenneth van Surks uh, en van Esther Battel. Die hebben ook de trainer, uh, de, die zijn ook MCT. Ja. En dat zij tot op de dag vandaag daar nog steeds wat aan hebben. En ja. in die eerste twee dagen zag ik ook waarom. Want uh, ze, ze geven gewoon uh, je echt handvaten om ervoor te zorgen dat je een goede les in elkaar kunt zetten. En dat is wel, uh, dat is wel fijn. En dat geldt niet alleen voor een les, maar dat kun je natuurlijk ook gebruiken in je consultiegesprekken die je met je klant hebt. Ja. Om, zij, uh, om zij bijvoorbeeld een... een uh, een probleem van hun huidige omgeving uh, in te kunnen laten zien door middel van een, uh, van een bepaalde techniek. En dat, ja, is, uh, ja. dat, ja, dat spreekt makkelijker. En dat, ik ja. vind het heel leuk. En daar heb ik Engin en uh, Richard ook leren kennen, dat is leuk. Ja. 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 Nou, volgens mij kennen we elkaar al, dacht ik. Maar, maar uh, Niels, uh, we beginnen. vertel even wat over jezelf voor de luisteraars en kijkers die jou nog niet kennen. Zeker. Uh, Niels Kok, 31 jaar. Uh, ik kom uit Enkhuis, ik woon samen met mijn vriendin. Uh, mijn vriendin uh, en ik zijn al bij ZZP'er. Uh, ik sinds maart en zij al uh, vijf jaar ongeveer. Zij is uh, psycholoog en zij heeft eigen praktijk. En uh, ja, ik ben nu ook ZZP'er en we zijn altijd, altijd lekker druk. Dus zij is het nu op dit moment, is zij ook gewoon aan het werk. En uh, ja. ja, tuurlijk. Ja, zo werkt dat. Ja. We hebben geen kinderen. Uh, verder hobby's, uh, gamen. En motorrijden vind ik leuk. Uh, ik wil nog wel eens een potje schaken. Ik, uh, ja, ik vind het nou leuk. Ik vind uh, coderen vind ik leuk. En verder doe ik ook nog wat aan wel eens wat in de community. Uh, ik heb een blog. Ik ben onderdeel van de Dutch Virtual Desktop User Group. We doen nog wel eens een event of een webinar of een muziek event. Of, uh, ja. Uh, ja, voor al die community werkzaamheden heb ik een uh, award gekregen. De MVP Award in de categorie Enterprise Mobility. Uh, ja, dat is, uh, is, is gaaf. En uh, ja, probeer eigenlijk in die hoedanigheid altijd mensen verder te helpen uh, in, hun, in hun IT-carrière als zij vragen hebben over techniek. En dan met name over uh, Enterprise Mobility, dus Azure Virtual Desktop, uh, Intune, Automation op basis van PowerShell, Bicep of YAML of iets in die trant. Mm-hmm. En uh, ja, daarbij uh, probeer ik ook mijn klanten uh, verder te helpen eigenlijk. Daar uh, ik ben ik nu met een aantal uh, Mike's 356 trajecten bezig. Op basis van uh, Windows 10 Autopilot, een uh, stukje conditional access met, uh, met de prachtige E5 suite. Ik heb de massa dat ik bij klanten mag zitten die de E5 suite hebben. En die dat ook tot in de volle extent geïmplementeerd willen hebben. Dat, ja. zijn, uh, dat zijn leuke klussen. Ja, zeker. En uh, ja, dat, uh, dat is in het kort uh, wat ik doe en wie ik ben. 
Ik heb nog wel zoals superleuk. Goedemiddag Nils. Ik heb misschien wat vragen aan je. Je zei net dat je van game houdt. Wat zei je favoriete game? Dat werkt ook mijn interesse. Favoriete games. Um, ja, ik speel, uh, ik speel eigenlijk heel veel genres. Ik speel ook... Uh, <laughs> is iemand uitgecheckt? Jeroen is uitgecheckt. Ja. Uh, <laughs> ik speel uh, FPS, dus real-time strategy. En dan vaak speel ik Age of Empire. Uh, maar eentje van mij die is, naar, die is naar Curacao vooruit. Maar daar speel ik nog wel vaak mee. En het is verbazingwekkend hoe laag de latency van Curacao naar hier is. Het is maar 40 milliseconden. Omdat oh, ze daar, okay. ja, dat is echt een digital nomad eiland. Dat is bekend als digital nomad eiland. En uh, we hebben wel eens pingtesten gedaan naar mijn webserver. Het was vaak maar 40 tot, tot 60 milliseconden of zo. Dus die vertraging oh, okay. in die... Uh, dus we kunnen gewoon halverwege het continent kunnen we gewoon met elkaar gamen. Op dezelfde gameservice. Dus dat is wel cool. Uh, Age of Empires 4 dus. Uh, Call of Duty. Ja, een vriend van mij die, is, uh, die, die was vroeger heel hoog in CSGO. Dus Counter-Strike Global Offensive. Dat, dat speel ik nog wel eens met hem. Die is echt ja, Global Elite, alles erop en eraan. Dus dat uh, is ook wel cool. Ik ben lang niet zo goed hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar ik probeer met hem mee te komen. En uh, ken je ook ik even MOBA games? Nee, niet echt. Een MOBA is een... Uh, is een uh, dit is, het heet Dota 2. En dan heb je eigenlijk twee teams van vijf. Ja. En die moeten elkaars basis veroveren. En dat is een League of Legends, een, een Dota, een Heroes of the Storm. En dat, zijn, dat zijn MOBA games. Maar dat dus. En als ik uh, een uurtje vrij heb, probeer ik dat altijd nog wel een beetje erin te proppen. Ja, het is goed dat ik geen kinderen heb, anders had ik er helemaal nergens meer thuis van. Ja, ik, heb, ik heb er twee en ik maak nog steeds uh, elke dag een uurtje tijd vrij om te gamen. Hè? Dus het ja? kan wel. Het kan ja, wel. Nice. Welke games wil jij dan, denk ik? Um, op het moment, uh, ik, laatst had ik um, Saints Row, de nieuwe Saints Row. Oh, nice. Ik proberen. Het was zo freaking saai. <laughs> oh ja, echt? Was die er tegen? Het, 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 ik, 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 ik ben er half uurtje, half uurtje ben ik in en er gebeurt gewoon niks. Het is, de landschap is heel mooi in het spel. De game, de, 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 de open world, mooi in elkaar gezet. Er gebeurt geen flikker. Je zit daar gewoon. Dus ik heb hem uitgezet en ik, um, ik ga vandaag ga ik een, uh, een spel spelen wat al best wel populair is geworden. Um, dat heet Stray. Stray? Ja. Ga, het is gewoon, je speelt een kat. En je moet af en toe gewoon een paar, uh, weet ik veel, zo'n microfoon even van tafel afgooien of weet ik veel. Uh, mensen die, die houden ervan, weet ik veel. Goat Simulator heb je een hel zo. Nou, het is niet echt Goat Simulator. Het is sowieso ook een van mijn favoriete spel. Maar het is, het, het, is, het is sowieso goed in elkaar gezet. Okay, ik en het heeft ook nog een verhaallijn, ik weet het niet. Dus ik ga vanavond even spelen. Even gewoon blindelings gewoon erin even kijken en dan... Uh... Ik ga het gewoon even checken. Yo. Ik ben wel benieuwd. Ik ga gewoon even YouTube-filmpjes checken. Ja, Stray. S-T-R-A-Y. Stream welke op Twitch. Kan ik je gewoon even met je meekijken. Dan zul je zien hoe slecht ik ben. Superleuk, Niels. Andere vraagje. En dat gaat meer over jouw certified trainingschap. Ik heb nu twee keer in de les gezien. Je hebt een heel mooi onderwerp, waar we het straks ook over gaan hebben, denk ik. Ik, ik, geniet, ik moet ik zeggen, ik geniet van je les. Sowieso bij de Certified Training was wel een goede les. Maar ik ben wel reuze benieuwd wat jouw drivers is geweest om het Certified Trainingschap te gaan doen. Nou ja, je, ik ben gevraagd om een aantal trainingen te doen. En dat gaat dan vooral om Azure DevOps en het deployen van Azure Virtual Desktop. Jij geeft al trainingen, toch? Ja, klopt. En um, ik heb die training heb ik nu twee keer gegeven. Dat is een zesdaagse training om uh, volledig te leren om 
Windows 10, Windows 11 images te maken via code, automatisch. Uh, dat je eigenlijk een hele uh, image pipeline maakt waarbij je custom applicaties kunt installeren uh, op basis van PowerShell of wat dan ook. En om vervolgens dat image weer te deployen voor je session notes en dat in een hele OTAP model. Uh, daar is een zesdaagse training, maar dat, ik vond het lastig om daar een hele body aan te geven. En om het echt van A tot Z daar uh, iedereen heel dat bezig te houden. En daarvoor te zorgen dat, dat ik ook iedereen op het juiste moment en op het juiste niveau meekreeg. Uh, ja, dat, ja, dat ben nu al biased natuurlijk, omdat ik al twee dagen training heb gehad. Dus ik weet waar het aan ligt. Maar <lacht> <laughs> je hebt dat, uh, dat, dat taxonomie model van uh, wat, uh, wat Monique en Rick uitleggen. En dat gaat over, meer over levels van, uh, van op waar heb je training kan geven. En heb je uh, van, van uh, het laagste level wat gewoon een simpel uitleggen van een stukje structuur is. Van het zelf maken tot die structuur. En dat je dan je les daarop moet baseren welk level je dan gaat gebruiken om dat uit te leggen. Ja, dat soort handvaten, daar was ik wel echt naar op zoek. Want in principe deed ik me wat. En was het resultaat wel heel goed en mijn cursisten waren blij. Maar ik was zelf niet helemaal tevreden. En uh, het is ook heel vermoeiend omdat je zelf maar een beetje aan het freestylen bent in die training. En ja, op het moment dat je het zelf meer structuur kan... Uh, aanbrengen, heb je er ook zelf meer plezier van. En dat zijn uh, een paar drivers om ervoor te zorgen dat ik, uh, ik het Microsoft Server trainerschap wilde aanleggen. Ja. Super. Nou, maar ook met het lesplan, hè. Uh, dat als, als je dat hebt, uh, je hebt uh, je leerdoelen, uh, precies wat we in de training um, uh, zien, um, leren, ook echt gewoon in de praktijk. Uh, je ziet het ook dat de uh, 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 glijbaan effect wat je dan ook van krijgt, Super, daar kan je echt gewoon je uh, cursisten ook gelijk mee pakken. Ja. Maar Robert, man, dat is ook een hele mooie drive, uh, moet ik zeggen. Zeker, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, voor, de, voor de luisteraars thuis uh, die niet even kijken, nou, je, uh, Niels die gaat zo dadelijk een presentatie doen. Toch? Of uh, is ja. er iets? Ja. Dus um, mocht je opeens uh, dingen horen van, uh, je moet hierop klikken. Um, bekijk het voor onze video dan later nog als je tijd hebt. Um, dus dat. Ja. Zeker. Ja. Topics? Ja. Uh, nou, volgens mij hebben wij het nog niet uh, gehad over ja? de Exodus Live event. Wat wij uh, ja. vorige week hadden. We hadden wel een leuk uh, videootje gemaakt. Dat was jij niet, hè? Nee, dat was er niet bij, hè? Nee. nee, het nieuws heb ik niet gezien, anders was ik wel eens bij toegelopen. Ik uh, zat in Portugal. Ik was twee weken in Portugal. Ook lekker. Portugal. Ja, Portugal, ja. Ik vond het een heel leuk land. Ik was er nog nooit geweest, ja. maar ik vond het wel heel, heel relaxed. Ja, ja. top. Ja. Thanks. Ja. ja. Ik dacht heel chill. En op welke plek zat je als ik... Uh, ik ben op, op zes plekken geweest. Zes plekken? Ja, ik ben vijftien dagen geweest. En ja. we zijn van... Uh, we zijn op Porto gevlogen. Dus zijn we naar Guimarães geweest. Kimmerijs, heel mooi. Ja. Kimmerijs, ja. En daarna zijn we, dat is die stad in het noorden. Daarna zijn we naar Pinjau geweest, in dat wijngebied. Met die, uh, met die rivier en die, en, die, en die wijngebied langs de rivier. Daarna Burghout, gingen we naar... Burghout. Wat zeg je? Kijk, ze gaan nu ook even opletten, Burghout. Ja, dan gaat hij over alcohol, dus... Uh... Ja. <laughs> wijn, dus wijn, dat hoef ik niet. Dat drink ik niet. Ja, ja. <laughs> de membeer, hè? Beer. Ja, precies. Uh, daarna gingen we naar uh, Coimbra. Ja, uh, Coimbra, ja. Coimbra, en even kijken hoor. Daarnaast zijn we naar... Um... Okay, moet ik goed zeggen? 
Ik weet niet meer welke het is, maar geeft niet. Het was nog één tussen, maar ik ben ook nog in, in Sintra geweest en in Casquet. Cool. Ja, dat ja, is mooi man. Ja, dat is gaaf. En uh, ik vond Casquet vond ik heel nice. Dat was echt een pitsplaatje vlakbij Lissabon. Maar het zag er heel, heel nice uit en het was gewoon relaxed. Mooi strandje, relaxte mensen. Ja, echt top. Mocht je nog uh, volgend jaar naar een event willen. En Jeroen die gaat er sowieso heen. Uh, Iberian uh, Summit, die wordt gehouden in El Jou voor de Nederlandse uh, luisteraars. Uh, het is vlakbij Villamora, super mooie spot en volgens mij ook een heel leuk event. Dus uh, mocht je nog een tijd hebben, het is in april, uh, uh, aan het eind van april, schot is het 28. Ja. Sorry, dus, welk uh, event is dat? De MCT event? Nee, de Sorry, sorry, we praten door geen ik hoor het niet. <laughs> het is een event uh, in Portugal, dat is het. Uh, je hebt uh, de Scottish Summit. Oh ja. En je hebt de South Coast Summit volgens mij in Engeland. Ja. En dan de Iberian Summit is daar een afgeleider. Ah, ja. oké. Okay. Cool. Nou ja, goede optie. Je Portugal is top. Ja, wij, wij gaan er naartoe. Ja, een weekje vakantie achteraan geboekt, dus... Uh, ja. Ik heb een Toch een shirt? Jij gaat ons rondleiden daar. Ja, ik hoop het. Onze eigen gids. Ja. ja. Gids en Tom. Gids en Tom. Ja. Lekker eten. Dat is een mooie spot. Ook als je veel met je familie wil gaan. Als je je vrouwtje veel meeneemt, eventueel. Super mooi spot. Ik ga ja. het zeker. Maar. Maar. Oh ja, de, de, de exportslijf. Wat, wat, wat vonden jullie ervan? Ja. Uh, Jeroen die heeft daar hard gewerkt. Een lange dag, vermoeiend. Het was een hele lange dag voor jou. Richard en ik waren er heel vroeg. We waren al om, uh, nou, we waren wel om, uh, hadden we al kort over 7 hadden we al afgesproken bij Starbucks. Slechte koffie, ja. by the way. Uh, ja. Nee, 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 nee. Oké, okay, ja, maak het. Ik was al om 6 uur, jongens. Dus, uh, ja, ja. ja, en jullie doen, uh, ja, Richard en ik hebben alleen maar zitten lobbyen. Echt gewoon uh, uh, overal langs. Ik heb een goodiebag. Ik, ik had de enige Microsoft trui. Dus... Oh, van Microsoft, uh, heb je gewoon even, uh, je hebt Swag gescoord. Ik heb, ik heb Swag gescoord voor Microsoft, ja. En ik was, ja. Ik had, ik had de laatste trui had ik in beslag genomen. En... Ik, heb, ik heb maar drie, drie presentaties heb ik maar bijgewoond. Ja, uh, Richard die schudt niet met zijn hoofd, omdat hij geen initiatie gekregen heeft van Microsoft. Oh. <laughs> ik hoorde wel goede verhalen over de sessies trouwens. Het was echt, uh, ik hoorde veel goede verhalen over het event. Ja. Veel uh, ja, dat... sessies die uh, technisch inhoudelijk echt interessant waren. Dus, uh... Ja. Oh, van Esther vond ik uh, briljant, Esther van Freek. Esther, Esther van Freek deed het hele bicep. Ja. 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 En uh, ik heb die van uh, Femke, Femke bijgewoond. Die was ook wel zo interessant. Ik heb daar ook gelijk even thuis gespeeld met teams van wat zij getoond heeft. En ik heb die van Michelle Wong bijgewoond. En dat is sowieso een presentatie wat ik sowieso al wou zien. Het ging over Power Platform, een onderwerp waar ik de laatste tijd heel erg into ben. Dat was wel leuk. Ja, volgens mij ben je niks gezien. Nee, ja, twee minuten heb ik bij Femke gekeken volgens mij en ik heb een beetje rondgelopen links en rechts, maar voor de rest ja. niet. Tap me, tap me, tap me. Daar heb ik ook geen tijd voor. Hè. Iedereen ja, 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 ja. Ik was ook druk aan het lobby. Ja. <laughs> Ja, maar het was wel een superleuke sessie. Ik moet zeggen, de, de, het was de eerste keer weer sinds corona, toch? Als het goed is. Ja, voor, voor mij wel, ja. 
Op zo'n grootschalige event, ja. Het was, ik moet wel zeggen, het was wel leuk om te zien dat iedereen weer even ja, echt fysiek te zien. Super gaaf. En ook met heel veel mensen staan praten vanuit de community. Heel veel uh, verschilorganisaties, Delta en GK. Oeh. Maar hebben we ook een heel leuk uh, gesprek mee, mee uh, gehad. Ja. Voor wellicht in de toekomst nog hele mooie dingen. Uh, wat eruit kunnen voortkomen. Dus het was echt een hele leuke dag. Zeker. Ja. Absoluut. Ja. ja, jammer dat ik er niet bij ben geweest. Ik vind het nee, volgende keer. Ja, sowieso. Ja. Ja. Ik hoop ook sowieso naar het. Uh, ik hoop dat het MVP-event weer, uh, weer fysiek is. Dat is natuurlijk al een. Uh, deze hij is afgelopen twee keer was hij virtueel. En ik hoop dat uh, eind maart uh, doorgaat. Dan, ja. dan, dan mogen we naar de, naar de Redmond Campus in, uh, ja, in Amerika uiteraard. Dat zou heel cool zijn. Maar, uh, dat zou ik echt heel gaaf vinden om daar een keer te kijken. Dat is de MVP uh, seminar. Ja, de MVP seminar. Ja. Nou, wij wij drieën ja. mogen daar nog niet bij. Want wij zijn nee. al drie nog geen MVP. Nog geen goed. MVP. Misschien in de toekomst. We mogen wel volgend jaar naar een MCT summit. Hè? Uh, ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Absoluut. Wij met z'n vieren. Ja, ik hoop het. Ja. Als het goed is, gaat, uh, wordt dat in Nederland gehouden door Brijs. Dus, uh... Ja, klopt. Daar, daar had Brijs het gisteren nog over. Gisteren waren uh, Richard en ik bij de Dutch MCT Community uh, Event. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, dat was, uh, was dat, uh, in de middag of zo, vrijdagmiddag. Was dat. Ja. Deze. Ja, het was tussen oh. 5 en 7. En uh, Brijs, Brijs, die werkt echt hard om de community bij elkaar te houden. Um, we hebben een WhatsApp groep van iets van 30, 50 man, weet ik niet hoeveel. En uh, ik, ik merk gewoon ook, eh, gisteren gemerkt dat Bryce gewoon echt hard werkt om de community sterk te houden. Ik, nee, ik heb nee. gemerkt dat er meerdere region, MCT regional leads zijn, maar ik heb van die anderen niks gehoord, alleen van Bryce. Dus um, Bryce, dankjewel. De, goed bezig. Super leuke sessie, absoluut. was heel uh, gezellig. Iedereen was heel uh, openlijk. Uh, heel veel mensen ontmoet. Ja. Uh, daarna nog lekker uh, geborreld met z'n allen in het prachtige Microsoft Headquarter. Uh, ja. ja, was super leuk. En ik ben denk ik volledig eens speciaal bedankt ook aan Bryce uh, dat ja. hij dit doet voor de community. Ik heb het einde helaas niet kunnen zien, want ik moest even snel weg. Vrouwtje lief was uh, ziek. Maar uh, wat vond ik? Rick, Rick Kersens was er was aanwezig. Die ja. had een leuke presentatie gehouden over, uh, over de, ja, de stappenplan. De, leer, de leerdoelen en zo, wat wij, wat wij dus maanden geleerd hebben. Dat was wel leuk eigenlijk. Ik kijk uit naar het volgende event. Zeker weten. Absoluut. Absoluut. Yes. Kijk wat het bij kan zijn. Ja, want uh, wanneer is het volgende event? Dat is een goeie. Want dan, uh, ik ga natuurlijk mijn best doen om dan... Uh... <laughs> Hopelijk zijn we ook al. Dus uh, dan zijn we allemaal in de Research for Trains en zijn we ook allemaal lid van die MCT Community uh, uh, groep en ook van die WhatsApp groep. Dus Bryce zal, ons, zal ook iedereen uh, uitnodigen. Want uh, wat, hoe gaat het in zijn vent? Geeft uh, in zijn werk bedoel ik. Uh, geeft iemand gewoon een sessie? Of, uh, bijvoorbeeld... ja, het is gewoon een, ja, gisteren was het in ieder geval een sessie. Uh, ja. eerst, eerst ging even Rick even praten. Uh, of sorry, eerst ging Bryce even praten, even iedereen welkom mee, even bij sponsors bedanken, ja. uh, wat de komende plannen zijn, uh, een paar vragen stellen in, in, in de audience. En toen ging, er, ging Rick het even overnemen, ging over zijn, uh, wat hij dan leert, qua, uh, wat hij met CTT Plus leert, en daarna ging hij even borrelen. Dat ja, was leuk. 
Ja, cool. Ja, zeker. Het is gewoon dat die, 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 die clubje gewoon bij elkaar komt. De community is belangrijk. Wij moeten gewoon echt... Wij moeten van elkaar hebben. Niemand kan in zijn eentje sterk worden. We moeten gewoon echt samen, gewoon, samen zijn sterk. Dat is het uh, dichtst bij wat we gewoon uh, aan collega's hebben eigenlijk. De community. Ja. Ja. Als freelancer, ja zeker. Dus uh, zeg het wel eens vaker. Zoals Stefan Dingemans, daar werk ik al veel mee samen. Dat is dan het, uh, een van de dichtst wat ik, wel, wat ik aan collega's heb. Dus dat, ja. Uh, ja, zeker. Daarom vind ik de community ook zo leuk. Iedereen is open en die wil graag vertellen over wat hij zij doet. En uh, ja, heel cool. Mm-hmm. Ja, en dat uh, sommige mensen is dat heel uh, raar. Sommige zeggen. Dat je, om je kennis te delen, bedoel je? Nou ja, ja dat je om je kennis, nou, niet, niet zozeer om je kennis te delen, maar dat je naar uh, community uh, events gaat. Zo van, ja, waarom doe je dat? Ja, uh, A, op de hoogte blijven, B, uh, een beetje netwerken, B, uh, C, een beetje bier drinken. Uh, nou, ga zo maar door. C is belangrijk. <laughs> nee, maar Tom Hawks bij, bij, bij Pink. <laughs> ja, Tom Hawks, ja. Ja, als je niet uitkijkt, dan, dan gooit er nog eentje extra bij. Of, of een keer. Uh, um, ja, wat je zegt, je, je blijft, het is best wel lastig om up-to-date te blijven, want het gaat zo snel. En op het moment dat je een paar sessies kan volgen van mensen, en die kunnen je echt die, die insight geven vanuit hun oogpunt, vanuit waarom zij het deployen en dan... En dan gaat het veel meer leven. Nou, dus ja. Het is veel makkelijker om bij te blijven, zeker. Als je alles moet lezen. Ik heb ook bijvoorbeeld een Feedly, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Dat, uh, ja, het, uh, Feedly is een, uh, is een tool. Dat is gewoon een website en dan kun je al je blogs die je wil volgen, die kun je erin zetten. En als er een nieuwe uh, blog wordt gepost, dan krijg, je daar een, uh, dan krijg je dat op die Feedly te zien. Ja, ik volg nu 55 man of zo. Ja, dat is niet te doen, joh. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik moet het goed lezen. Maar ja, wel, altijd, wel vaak goede informatie. Dus dat is wel, uh, als je dan zo'n sessie volgt, dat is, dan pak ik gewoon het hele onderwerp even mee en dan... Uh, is dat ja, ook een ja, ja, zeker. Zeker wel, zeker wel. Oké, okay. ik heb ook nog uh, wel een misschien een hele leuke. Um, Niels die vertelde net dat hij iets deed met het uh, Conditional Access. Toch Niels? Top. Ja. Heb jij een met iets met Conditional Access? Ja, ik heb die, uh, die E5 er dus geïmplementeerd en dan uh, hoort een hele Conditional Access straat bij. Waar je, uh, een, een policy of 15 implementeert en zorgt ervoor dat je high risk hebt, dat je uh, protection policies hebt, dat je uh, compliance hebt, dat je bijvoorbeeld alleen je admins vanaf uh, compliance of van trusted IP locations laat inloggen. Allemaal van dat soort zaken. Maar ik heb hem zelf wel in mijn vingers gesneden, want ik ben freelancer, dus ik heb geen managed devices van die klant. En nu moet ik altijd via die VDI-omgeving naar die, die managementportaal toe, die <laughs> anders niet naartoe kan. Maar dat is wel beter, maar uh, ja, dus dat. Nou, nou, ik, ik heb zo mijn bedenkingen over trusted IP's voor admins. Maar dat, uh... Wat vertel? Nou ja, dat wilden ze bij een klant ook uh, een keer introduceren. Ja. Maar luister, je hebt geen enkele beheerder, dat zijn allemaal externe, die werken allemaal thuis. En als oh, je ja, 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 ja. de bodem een keer gaat resetten, hè? wat dan? Krijg je opeens een ander IP-adres? Kan je de volgende dag niet meer inloggen? Ja, ja. Zij, hebben, zij, hebben, zij kunnen vanaf uh, compliant devices, dus Intune Managed Autopilot devices, die hebben die beheerders ook allemaal. Die werken allemaal via Windows 10 Autopilot. Dus ze kunnen zelf wel vanuit huis, kunnen zij op die managed apparaten, kunnen ze wel op de management portalen. Maar omdat ik externe ben, heb ik niet zo'n apparaat. Dan, uh... nee. Maar wat, wat je zegt is één zo. Op het moment dat je alleen trusted IP's doet en dat is alleen het kantooradres, ja, dan, uh, ja, dan ben je heb, je heb je als het goed is nog je break glass account. Maar dan... Uh, ja. Om die hele tijd te gaan gebruiken is ook een beetje overdreven. Iedereen die, 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 die meldingen de hele tijd, weet je wel, ja, mooi man. Ja. 
Ja, maar we hebben jullie waarschijnlijk ook wel gehoord over dat er iets nieuws uit is gekomen binnen het Punisher-Access-platform. Ja, die, uh, die sterke authenticatiemethodes. Ja. ja, gaaf is dat, man. Als Wij, je dat voor... uh, er zijn er al drie of vier gasten die hebben al een blogpost over geschreven. Ja, ik heb, ik heb Sander Roosman gezien. Ik heb, ja. Uh, ja. Ja. En, uh, ja, nee, Pim Jacobs volgens mij, dat mogen. Oh ja, Identity Man. Ja. Uh, ik heb hier uh, die van uh, Sander. Echt ja. uh, super gaaf, ik zal hem even laten zien, even kijken. Die van Sander, die legt het heel mooi uit. Een compliment Sander, als je zit te luisteren. Uh, ja, echt helemaal uitgelegd wat er allemaal bij is gekomen en hoe je het kunt activeren. Ja, en voor de, voor de luisteraars, de, de nieuwe feature is dat je bij een conditional access policy kunt vereisen welk type authenticatie, welke type multifactor authenticatie je kan gebruiken. Dus je kan kiezen dat er een FIDO 2 key voor nodig is, zoals een YubiKey of een, of een Phyton key. Of dat je zo'n uh, MFA verzoek moet voltooien met een, met een cijfer, dat je een cijfer in moet vullen. Of dat je gewoon een normale uh, multifactor authenticatie mag gebruiken. Dus als jij een high-risk applicatie hebt, die je van je core business is waar al je, uh, je core corporate data in zit en je wilt dat daar een extra fysieke sleutel aan te pas komt als mensen thuiswerken. Nou, dan kun je bijvoorbeeld vereisen dat er een, dat er een videosleutel gebruikt moet worden bij die specifieke applicatie. Dus dat geeft wel heel veel, uh, heel veel controle. Dus dat is wel cool. Ja. Nice. Ja, dit, dat was, ik heb deze feature ook uh, gezien inmiddels en dat ziet er echt inderdaad heel gaaf uit. Dus echt uh, flinke uh, verbetering in mijn optiek. Dus nice. Dus ik zal het linkje ook delen onderaan uh, in de video. Dus, uh, Rozenmullen.com van de, uh, nee, uh, als, als ik het niet vergeet in ieder geval. Ge- ik vergeet hem nog van. Ik zou je gaan dat niet Maar uh, top. Nou, dat was hem. Ja, cool man. Ja. Ja, ik heb nog eentje, maar dat is uh, inmiddels uh, al best wel bekend. Ik denk uh, vulnerability. Van Wat zeg je? Premises. Zero day van exchange. Oh ja. ja, die heb ik gezien, ja. maar dat was, dat was alleen als je exchange direct aan het internet had hangen, toch? Ja. En het is voor de omgeving. Microsoft geeft aan dat het alleen voor on-premise uh, service uh, uh, gaat. De ja. cloud-omgeving wordt, zeggen ze, met verschillende methodieken goed en secure gehouden. Maar het gaat om, ik heb het even opgeschreven hier. De on-premise 2013, 2016 en 2019, die daar uh, de vulnerabilities voor hebben. Het gaat om de CVE 2022 1440 en de CVE 2022 4182. Bingo. Sorry? Bingo. En bingo. Maar het zijn twee vulnerabilities die, uh, ja, die best wel wat impact hebben. Dus uh, dat is ook wel een dingetje die. Uh, Nee, Volgens mij... ik... Sorry, gaat verder. Ik, ik was gisteren bij het App Manage Event in Utrecht. Scapman, ja. Ja, ik had een kaartje gewonnen. <laughs> uh, mede dankzij Scapman, dankjewel Scapman. Um, en daar is altijd, uh, hoe heet die, uh, die Finn? Uh, Sammy Lajo is het altijd. En uh, nou, die gast is echt gewoon goed. Als je, als je... Als je slecht bent met training op, of op stages staan, zeg maar, dan moet jij maar gewoon een keer zien. Dan weet je ongeveer hoe je het moet doen. Maar ZP is het ransomware deployment protocol. Ja, heb jij ook zijn sessie gezien op Ignite? Dat hij nee. uh, die egel meeneemt? 
Ja, dat verhaal heb ik gehoord. Ja, dat, uh, hij, hij, hij geeft een sessie op Ignite. Ik denk dat het was pre-corona, dus was 2018, 2019. Dat was hij ook de beste sessie van heel Ignite in Amerika. Ja. En die gast die neemt gewoon een, uh, een egel mee. En die gewoon, is, een, 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 gewoon een egel. Een gewoon een egel als een dier. En die egel, die heeft echt een, uh, zijn fingerprints. Die zijn, lijken heel erg op die van mensen. Dus wat hij doet, dus hij pakt die egel en legt die op een iPhone. En daarmee automatiseert hij op die iPhone met die fingerprints van die egel. Om te demonstreren hoe je kan spoeven en dat soort dingen. En hij gebruikt dat dus ook om op Microsoft technieken in te loggen. En dat is echt, dat is echt heel grappig. Ja, en je ziet dat die mensen kijken. Meent hij dit nu echt? Wat? Je, als je een sessie van hem ziet, nou, hij praat heel veel met humor, zoals Jeroen ook al aangeeft. Ah, ja, het is echt heel grappig. Oké, okay. ja. En ja, wat, wat je al zegt, die uh, presentaties van hem, als je wil zien hoe je moet presenteren, dan moet je echt naar hem even kijken. Ja. Zeker. Absoluut. Do you know it? Ga ik even naar kijken, ja. Ja. Um, hele goede jongen, hele goede, hele goede presentator, wat ik goed Ja, ja. En het, uh, ja remote, wat zei hij ook weer? Remote uh, Ransomware Deployment uh, Protocol, RDP. Ransomware Deployment Protocol, ja, het RDP. Ja. Uh, <laughs> en hij en vertelde ook, ook dat hij... <laughs> ja. <laughs> hij vertelde volgens mij ook dat hij op, uh, op omgevingen waar hij ingehuurd wordt, dat hij daar zich wel mag core probeert te installeren. Dat hij de GUI's ook gewoon disabled. Nou, dat moet je niet mag, de, ja, je mag alleen nog een Vertelde gisteren wel als uh, closing note. Maar hij noemde dat zelf een lock note. Uh, hoe hij. Finnen, uh, de Finland, de Finse bedrijven hebben schijnbaar uh, Russische dependances, zeg maar, of andersom. En toen uh, zei Rusland schijnbaar ergens. Op een donderdag of zo, van hey, we gaan dit weekend gaan we alles wat uh, connectie heeft met Rusland of zo, qua internetverkeer, uh, gaan wij een soort van in beslag nemen, CQ uh, destroyen of wat dan ook. Dus, maar er zijn nog wel bedrijven schijnbaar in Finland die dus een Russische verbinding hebben, of uh, een site of site of wat dan ook. En, uh, dus dan moesten ze op vrijdag om half drie moesten ze aardig wat bedrijven snel een domeinsplit doen. Hij ligt wel heel mooi uit hoor, daar niet wel. Dus, en dan, dan gingen ze een of andere, ja, gingen een soort virus, ja, niet zozeer virus eigenlijk. Maar gingen die dat zo, zo bouwen dat als bij een volgende reboot, dat dan automatisch de server aan de Rusland kant uh, zelf gaat formateren en alles gaat wijpen en dan niks meer terug te houden. <lacht> maar ja, die hele internetverbinding is nooit eruit geweest schijnbaar. <lacht> Oh, fantastisch. Ja. Cool. Dus, uh, ja, dat was wel, maar die is, die is gisteren ook opgenomen volgens mij. Dus, uh... Nou, daar wil ik even naar kijken. Ja, cool. Het app Manage Event. Ja, ik had helaas geen tijd. Ik zat bij een kant. Anders had ik graag naartoe gegaan. Ja. 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 Dat was leuk. Ja. ja geeft, dat, is ook, dat, is wel, dat geeft ieder jaar ook, toch? Het app Manage Event. Ja. Ja. Maar nice. er komt, uh, ik weet niet, niet 300 man of zo, denk ik, overal. Ja, dat is mooi. Ik ben niet ook naar het AVD Techfest geweest? Nee. Ja, daar was, was ik wel net ook een 300 man of zo, denk ik. Ja, dat is wel, ik vind het wel fijn eigenlijk, zo'n uh, redelijk klein event. Dan uh, ja. spreek je mensen een beetje en zo. Ja. Nice. Leuk. Oké. Okay. Um, ik wil dan nu even de platform geven aan Niels. Want Niels heeft natuurlijk ook iets voorbereid voor ons. Wat hij even wil tonen. Dus voor de mensen op Spotify die nog uh, meeluisteren zijn, switch over naar YouTube even heel snel. Ik ga het zoveel mogelijk uh, proberen uit te leggen. 
Ja. Maar dat wil ik het beste als je het gewoon ziet. Ja. En even kijken hoor, ik denk wat het handigste is. Dat ik moet even een toeltje op, uh, opstarten en die kan ik dan uh, presenten. Dan wachten we heel eventjes. Yes. Normaliter zou een goede editor dit eruit knippen, maar ik ben veel sluit, dus ik ga het niet uitknippen. <laughs> ja, mooi. Uh, sorry hoor. Oh, kijk okay, die stickers. Die hebben we echt. Ja, die zijn hele hele wazige stickers. <laughs> ja, we ja, hebben ja. een klacht gekregen over die stickers, by the way. Over de ja, Richard lijkt heel veel op, die, op die poppetje. Ik lijk heel veel op die poppetje. Maar jij nee, niet. Nee. Nee, jij hebt geen oranje haar. Ja, je hebt geen oranje haar. Verklaar je nader. Ja, dat, waren, dat waren die dames van Zegeka. Ja, die ja, weet, weet, weet toch niks. Sorry, uh, mevrouw uh, Langezaal. <laughs> niet lang uh, Ja. Sorry hoor. Alright, ik ben er klaar voor. Ik ga nu een scherm delen. Nee, en, nee, nee, nee. Um, even kijken hoor. Present. Uh, share screen. Kan ik alleen een scherm delen of kan ik ook gewoon een los scherm delen? Goeie of kan? een window. Los, een losse window. Kan, ja, kan ja. ik gewoon een window pakken. Mooi. Top. Zo. Als het goed is, zie je nu mijn window projector. En ik kan dan, als ik uh, nu ga switchen, dan zie je mijn... Uh, Oh. Ja. Zie je mijn browser en zie je mijn Visual Studio? Ja. ja. Nou toch? Ja. ja. Voor degene die zich afvraagt hoe ik dit doe, ik heb een Stream Deck en OBS Studio. Professional. En zo switch ik tussen mijn scènes. Uh, ik ga beginnen met een stukje uit te leggen over mijn Azure stuk. Ik heb hier in principe een, uh, een subscription, de extra Azure MVP uh, subscription IT. Ja, als je MVP bent, dan krijg je een extra Azure Scripture. Super handig. Vooral voor dit soort demo's. Kun je heel eventjes inzoomen? Um, tuurlijk. Het schermpje natuurlijk. Het is iets te klein. Het um, is meer zo? voor de kijkers thuis natuurlijk. Zo makkelijk. Nee, goed dat je het zegt. Als het goed is, zien jullie nu mijn subscription zien. Wat ik ga doen, ik ga een, een Azure backend omgeving deployen via Bicep. En dat betekent eigenlijk dat ik de uh, ja, volledige infrastructuur die ik nodig heb om Azure Virtual Desktop te hosten, ga deployen. Dus dan kun je uh, denken aan een netwerk. Ik heb een key vault nodig. Ik heb een backup vault nodig. Ik heb een uh, storage account nodig voor Apps Logics en voor mijn apps. Ik heb een Azure Compute Gallery nodig. Met een uh, image definition. Een uh, aantal resource groepen om het OTAP model in te deployen. Ik heb een plek nodig waar ik mijn images kan opslaan. Ja, dat is een altijd standaard. En ja, om dat te automatiseren, dat zorgt er natuurlijk voor dat het tijd scheelt. Uh, ik ga eerst switchen naar mijn Visual Studio. En uh, kunnen jullie dit wel lezen? Is dat goed? Ja hoor. Ja? Ja, dit is wel lezen. Top. Ik moet even controleren of mijn uh, subscription klopt. Ja, top. Anders gaat het niet goed. Ik was gisteren mijn uh, CTT-video aan het opnemen en ik was de hele tijd in de verkeerde subscription aan het deployen. Dit duurde heel erg lang. <laughs> Oké, okay, ik ga eerst even inloggen. Je ziet de bovenste regel, easy login. Ik maak gebruik van Azure CLI en van Bicep. Ik zal, in de, ik zal de link doorgeven waar je die tools kan downloaden. Um, dus, easy login, die draai ik en dan zie je in mijn browserscherm. Sorry. 
die in mijn browserscherm dat ik een uh, authenticatieverzoek krijg. Die klik ik aan en dan zie je you have logged into Azure. En uh, ik ben ingelogd via Azure CLI op Azure. Je ziet ook dat ik uh, meerdere subscriptions terugkrijg. En ik moet die subscription die ik dus ga gebruiken, de Azure MVP subscription, die moet ik gaan selecteren. Dat doe ik door de volgende regelcode uh, te gebruiken. Die draai ik en vervolgens heb ik mijn subscription geselecteerd in code. Ik krijg er geen uh, uh, terugkoppeling van, maar dat moet je me even op mijn woord geloven. Maar het is gewoon alleen is... dat je hem geselecteerd hebt? Ja, Door. want je moet, uh, uh, je moet op basis van, uh, je kan ook op een hoger niveau resource deployen, maar het is makkelijker om die subscription te zetten en daarin je resource te deployen. Um, voor degene die uh, bekend zijn met Hub en Spoke model klinkt dat logisch. En voor degene waar dat niet zo is, zal ik dat heel even uitleggen. Je gebruikt vaak binnen Azure verschillende subscriptions voor iedere workload. En uh, voor iedere workload heb je dan ook een apart netwerk nodig. Want netwerken zijn niet subscription overstijgend. Um, zodoende moet je dus voor iedere uh, subscription een netwerk deployen. En dat doe je in een Hub en Spoke model. En je Hub is de plek waar je je firewall neerzet. En in elke spook, waar elke workload komt te staan, daar zet je ook een apart netwerk in. En die connecteer je aan de hub, zodat je een hub spook kan. In het kort. Ja. Alright. Dan uh, zien jullie de regels staan. Azure Deployment, Subcreate, Location West Europe. En dan heb je de file van waar alle resource groups allemaal in staan. Ik ga eerst de resource groups aanmaken. Dat zijn er ongeveer een stuk of 10 tot 12. Um, zodat, ik mijn, zodat ik een plek heb om mijn resource neer te zetten. Ik, uh, ik ga weer op, met mijn cursor op de regel staan en druk vervolgens op F8. Dan zul je zien dat ik in mijn browser, als die gaat runnen, runt. Je ziet onderin de BLC hier running staan. En dat betekent dat de bicep engine op je computer aan het runnen is. Logt in op Azure en gaat vervolgens de templates deployen. In mijn browser krijg ik dan als het goed is te zien dat ik nu verschillende resourcegroepen nou, staan zal. Dus we hebben acceptance voor de hostpool voor uh, acceptatieomgeving, de compute gallery om mijn images neer te zetten, development van mijn development hostpool, hostpools om de hostpool zelf in te zetten, uh, keyvault uh, voor het opslaan van mijn secrets, voor mijn, voor mijn uh, ja, credentials of interlog op Azure, uh, log analytics voor monitoring, networking om de netwerk neer te zetten, nou, productie voor het productiestuk, uh, RSV, Recovery Services Vault, waar mijn backup in komt te staan, om vervolgens af te sluiten met storage accounts en een testresourcegroep. Je ziet het ook dat ik nu in een, ja, in een minuut zo deze resourcegroep heb neergezet. Um, dit gaat op basis van een, uh, op basis van een, ja, een, eigenlijk een customer code, en dat is bij mij NKO, Niels Kok. Maar het zou bijvoorbeeld ook EGI kunnen zijn, van Engin. Of uh, noem maar wat. Op de basis daarvan kan ik zo de infrastructuur voor elke klant neerzetten. Om alleen de, de code voor de klant aan te passen, de klantnaam. Wissel ik even terug naar mijn Visual Studio. Nu zal ik ook daadwerkelijk de resources neerzetten die uh, in de resource groep komen te staan. Even kijken hoor. Gaat dat goed? Ja. Ik maak hier nog een intel van. Alright. Dan gaan we die deployen. 
ik moet even kijken. Het kan zo zijn dat mijn keyword niet deployed. Maar dan krijg je wel het idee van wat ik aan het doen ben. Ik uh, run deze code. Dan wacht ik even tot die gaat draaien. Tot we hier onderin weer de starting en running zien staan. Uh-huh. Als ik dan vervolgens terug switch naar mijn browser. Nou, ik zeg ook altijd wat ik aan het doen ben. Want ik heb ook wel eens gehad dat ik terug switchen naar mijn browser, maar niet vertelde dat ik terug moest switchen. <laughs> en daardoor nog in mijn code allemaal dingen aan het vertellen was. Terwijl het meisje zo heen en weer gaat, misschien niks gebeuren. Uh, je ziet bijvoorbeeld in de uh, SQP Gallery, resource zie je de Compute Gallery al staan. Je ziet dat die deploy- deployment aan het draaien is. Dat die de uh, Compute Gallery neer heeft gezet. Uh, in, het netwerk, in de netwerk resource group zie je dat het, uh, het Enco AVD Vnet uh, al staat. Deze heeft uh, zes subnets voor het beeld, management, developer, test, acceptatie. LO-tab zit erin met een management subnet en een beeld subnet. We hebben uh, voor iedere subnet hebben we een routetabel waar de regels voor, uh, voor je, uh, je firewall wordt ingezet en voor je internet rules, et cetera. Verder hebben we gedeployed, uh, hebben een... Ja, mijn keyval doet het dus niet, denk ik. Nee, mijn keyval doet het niet. Geeft niet. Easy in you. Um, verder hebben we een, uh, een recovery services vault met een backup policy uh, die voor Azure files. Daarnaast hebben we gedeployed, even kijken in mijn storage accounts. Zie je al mijn storage accounts voor Apps Logics, Dev, Test en Productie uh, terugkomen. Verder hebben we deze uh, storage accounts allemaal een private endpoint in het management subnet. Connected devices. Zie je hier de private endpoints van alle storage accounts. Daarnaast hebben we nog, wat hebben we nog meer gedeployed? We hebben nog hostpools gedeployed voor uh, development, test en productie. Ja, zo zie je dat ik in eigenlijk in een minuut of ja, vijf tot tien, want nu ik het aan elkaar praat, zie je dat ik een hele infrastructuur voor Azure Virtual Desktop neergezet heb. Ja. En dit maakt de, dit, dit is voor mij eigenlijk de reden om infrastructuur als code te gebruiken. Ja. En zodat je kan laten zien dat dus je en consistentie hebt in je deployments en je hebt gewoon enorme tijdswinst. Want om dit maar, allemaal neer te zetten met het handje, dan ben je zeker een dag bezig. Want je hebt, je hebt ook natuurlijk de, de ARM template en de JSON template. Wat is het verschil ja. tussen de bicep en, en, en die? Ik zal het even laten zien. Ik wissel terug naar mijn Visual Studio. En ik heb hier uh, ook gewoon mijn CTT training presentatie, heb ik het even klaargezet. Heel slim. De verschillen, uh, dit is de uh, bicep, dit is JSON. Dit is de, de, de bicep versie van het deployen van een virtual network. Dit is de ARM template. En je ziet het verschil ja. dat het uh, één veel minder uh, regels code zijn en dat het veel minder ingewikkeld is om bicep ja. te staan. Je ziet hier bijvoorbeeld een parameter voor een VNet-naam, is hier één regel. En het is goed te lezen, er zitten geen rare punten en komma's in. En haken en, en accolades en allemaal andere spullenboel. Als je naar die JSON-template kijkt, dan kost het mij om die parameter VNet-naam te gebruiken, kost het maar vier regels. En ik moet heel veel quotes, dubbele punten, accolades en komma's gebruiken. En ook moet je er rekening mee houden dat op die laatste regel van die parameter, dat daar weer geen komma moet. Dus dat is heel fout gevoel. En dat is de grootste reden voor mij om, om Bicep te gebruiken. Om het zo te converteren. Ja. Je ziet ook dat dit 38 regels is. Ja. Tegenover 18 regels in Bicep. Nice. Het is gewoon makkelijk programmeren. 
Dus makkelijker programmeren. En uh, ja, uiteindelijk wordt dit getrans, getranspiled naar een, uh, een JSON-file. En kun je die ook weer oppakken om die weer te deployen als het is. Kun je, kun je dit converteren naar een JSON-file, zei dat net? Ja, en weer terug met die bij oh, ja, de ja. Ja. ja, als je bijvoorbeeld ook, kan ik wel even laten zien. Kijk naar browser, maar naar browser, ja. Als je naar github.com gaat. Um, ja. Ik kunnen naar mezelf op zoek. Kijk hoor, ja, nu toch? Yes. Ja, dat is mijn game naam, dus heb ik het account ooit aangemaakt. Dat is heel, heel verstandig. <laughs> Even kijken hoor. Um, hier, Azure DevOps Code. Staat in mijn GitHub. En daar heb ik een, een, een preparation gemaakt. En daar heb ik eigenlijk opgeschreven uh, hoe je je Azure DevOps kunt voorbereiden. Hoe je uh, een guide voor het installeren van Visual Studio in uh, code en Git. Daarna het installeren van, een, van de Bicep extension in Visual Studio. Het installeren van Azure CLI. Uh, het gebruiken van PowerShell 7. En het installeren van Bicep. En zodoende heb ik uh, eigenlijk een cursus gemaakt en die op uh, Azure DevOps of uh, op GitHub gezet om mensen eigenlijk training files te geven om uh, infrastructuur als code te leren. En dat zijn dan ondergedeeld in drie courses, een VNet, een storage account en een virtuele machine. Met de bijbehorende files die erbij horen, dus dat is wel, uh, wel grappig. Met, uh, met, met de regels. Ja. Ja, dit is echt super nice. Ik denk dat ook voor onze luisteraars, voor onze kijkers die nog nooit iets hiermee eh, gedaan hebben, als ze dit eh, volgen, dan dit, dit is wel leuk om, om hier te zijn. Ook gewoon de eh, rendement wat je ook eruit haalt. Dus prachtig. Ja, zeker. En ik, ja, maar wel. ja, zeker het automatiseren van dit soort dingen, eh, fouten, gevoeligheid is ook wel een component. Ik denk dat dit wel, wel de toekomst is waar we met z'n allen allemaal ook gewoon naartoe gaan. Ik denk niet dat de organisatie nog... Uh, eh, eh, Niels, kom jij nog wel eens organisaties tegen dat die bijvoorbeeld tegen jou zeggen... ...bouw een, een AVD met de hand op? Of, uh... ja, het, 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 het grootste probleem is dat als ik bijvoorbeeld bij een MSP'er kom, bij een Managed Service Provider... ...en die, uh, die hebben niet de tijd genomen om deze techniek uh, helemaal te adopteren en te gaan gebruiken. Ze proberen het wel, maar ze hebben het nog niet gecentraliseerd. En volgens een standaard. Ze hebben bijvoorbeeld een team en iedereen heeft zijn beetje eigen templates en die deployt die. Maar ze hebben bijvoorbeeld niet, uh, we, hebben nu Azure, we gaan Azure Virtual Desktop bij een klant neerzetten. Dat hebben we uh, in uh, Azure DevOps op een Kanban board gezet wat er allemaal in moet komen. En we hebben daar code voor geschreven, dat staat ook in Azure DevOps. En dat is het centrale repository voor al onze consultants. Die gebruiken allemaal die templates. Dat is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik ben freelancer, ik heb gewoon mijn eigen code en ik kan zeggen van wil jij Azure to Desktop Backend? Ja, tuurlijk, heb ik voor je. Dan kan ik zo voor je deployen. En ik ben de enige die die code bijhoudt. En ook de enige die dat, die dat verder ontwikkelt. Hmm. En, maar als jij 20 consultants hebt, die dat allemaal individueel moeten bijhouden. Ja, dat is best wel, best wel lastig. Ja. En uh, dat, dat lukt vaak niet. Uh-huh. Ik ben ook al eens bij klanten geweest die, hebben, die maken daar geen prioriteit van. Omdat zij bang zijn dat als ze dat één iemand laten ontwikkelen. En ze hebben dat en ze gebruiken dat. Dat als die persoon dan weggaat, dat ze dan een gat hebben in hun deployment en een gat hebben in hun kennis. Omdat niet iedereen dat bij kan houden, dat heb ik ook wel eens gezien. Daar heb je toch documentatie voor? Ik bedoel, er zijn ja, dus mensen, of bedrijven die dan ervaring hebben met niet documenteren. Zeker. En ja. het, uh, het moeilijk opleiden van de rest. En het ja. uh, ervoor zorgen dat het breed gedragen wordt binnen de consultantsclub. En in principe, er is eigenlijk geen reden om dit niet te gebruiken, want je hoeft, ja, er is geen licentie hier aan. Het is gewoon echt gewoon 
Je kan hem gewoon in één keer gebruiken, denk ik aan. Ja, zeker. Je, kan, uh, je, je hebt ook heel veel bicep examples van op, de, op de Microsoft GitHub. Die, uh, ja, daar kun je alle, alle code examples eigenlijk vinden. Nice. En uh, op, je, je hebt uh, uh, ja, bijvoorbeeld mijn cursus die je, kunt, die je kunt proberen. Waarbij ik heb gespecificeerd welke commando's je moet gebruiken om een template te deployen. En als ik dus de, uh, de infrastructuur als code uh, cursus doe, die geef, begin ik altijd hiermee. Nou, altijd. Ik heb hem twee keer gegeven, maar dan begin ik hiermee. Dan gaan we gewoon eerst heel simpel een, een virtual netwerk deployen, waar eigenlijk alleen maar een, een address prefix in zit. Ja. En dan gaan we, dan is de, bijvoorbeeld objective, is dan, heb ik vier objectives per cursus gemaakt. Voeg eerst een parameter toe. En dan parameter is dan bijvoorbeeld uh, dit stukje. Oh. Dat een goede klikken. Is dan uh, vroeg een parameter toe. Daar is eerst, uh, hij is eerst is hij helemaal kaal. Dan zie je dat alleen vanaf regel 2 tot en met 16 dat dat bestaat. En de eerste objective is dus dan uh, om een parameter te voegen, zoals deze op regel 2 die nu hier getoond wordt. En we beginnen dus heel laagdrempelig eigenlijk. We beginnen echt van de grond af op om uh, te leren hoe kan je code gebruiken om je infrastructuur deployment uh, te versnellen en uh, meer consistentie te brengen. Nee. Even een klein vraagje nog aan jou, uh, eventueel ook voor de luisteraars ook. Indien zij uh, dit thuis willen uh, of, ja, of het gaan nabouwen, kan dat in een uh, dev tenant? Met... Zeker. En welke subscription heb je daar iets voor? Uh, ja, ik, ben, uh, ik ben zelf begonnen met. Uh, oh. Uh, ik ben zelf begonnen met alleen maar deze subscription. Dus eigenlijk alleen maar één, uh, één subscription. En dat is eigenlijk gewoon de welbekende 130 dollar uh, subscription. Want ja. op het moment dat jij deployt en het maar een, een half uurtje hebt staan, dan kost het je ja, tientallen centen om, om, het, om het te laten draaien. Ook een voorbeeld is van het infrastructuur als code gedeelte. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld een packer gebruikt om je images te bouwen voor Azure Virtual Desktop, yes. dan kun je gerust kun je een, gebruik eigenlijk altijd gewoon een, een 8-core of een 16-core machine uh, op basis van Windows 10. Omdat of je nu 50 minuten draait of een minuut draait, of uh, 50 minuten of een uur draait, ja, dat scheelt 10 cent. En het, het, het draaien van je, van, je, van je hele dikke machine, wat wel een kwartier van je deployment afhaalt. En dat kost je dan 10 cent meer. Ja, dat is prima. En die just-in-time resources, dus dat je echt zo'n, zo'n straat hebt gemaakt, dat je een, een render of een implementatie doet en daarna alle resources weer opruimt, ja, dat is echt de kracht van mij van Public Cloud. Ik heb ook ja. wel een use case gezien bij een klant van mij, die hebben uh, heel grote uh, ja, dronebeelden die geanalyseerd moeten worden door een bepaalde applicatie. Dat is 11 Terra. En die moeten, dan, ja, die moeten dan geanalyseerd worden door een GPU-model. En daar zijn ze naar aan het kijken of ze dat binnen, binnen zo'n Azure, Azure Pipeline kunnen, kunnen, uh, kunnen faciliteren. Dat ze die VM opspinnen, dan uh, binnen die VM die render starten. Uh, en dan die output naar buiten die VM plaatsen om vervolgens uh, de resources weg te gooien. Zodat je in principe je render hebt gedraaid binnen een uur. En dat, dat is het dan. Ja. Ja. Dat je geen infrastructuur hoeft aan te schaffen. Uh, en maar wel uh, de, de renders kunnen doen. Ja. Nice. Ja, cool toch? Ja, heel ja, cool. De wonderen wereld Azure. Ja, absoluut. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik ben niet de expert op bicep. Ik denk dat uh, Freek uh, nog wel een stukje beter bicep kan dan ik. Ja. Maar ik, uh, ik probeer mijn part te doen. Ja. Leuk. Ja, maar Leuk. Dat doe je goed. Dat doe je Dankjewel. Goed. 
Ik wil niet voor de presentatie, Ik moet heel eerlijk zeggen, jongens. Uh, dit, uh, dit, dit stukje bicep uh, speedcourse was uh, beter dan uh, wat we toen in België hebben gehad. Ja, dat, dat is wel zo, ja. ja. Ik weet niet wie dat... Wat doen we heen nou met teken? Wie geven die... Uh, ik weet niet. Goed dan, het was inderdaad wel, dit ziet er wel wat beter uit, ja. Ja. Ja, dus uh, Niels, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oeh, okay. ga, ga ik hem even stoppen met delen? Ja, precies. Ik heb ook al gestopt met delen. Um, dan wil ik het even hierbij laten. We zitten al heel, uh, bijna een uur al aan het, uh, aan het praten. Het is gewoon gezellig met jou, Niels. Dat de tijd bijna vergeten zijn, maar we zijn al zo'n 50 minuten al bezig. Ja. En ik bedoel... uh, dus ik wil iedereen even bedanken. Zijn er nog dingen waar we nog over willen hebben? Heel snel, heel kort. Jeroen, Richard en Niels. Um, nee. Nee. Hebben we nog nou, een Nou, niet uh, echt eigenlijk. Niels, um, als ze contact, contact met jou willen opnemen voor cursussen of wat dan ook. Via welke kanalen kunnen ze? Ja, zeker. Als je vragen hebt over Azure DevOps course of je wil een, een, een beetje een hulpmiddel of, of stuur me gerust een beeldje. Uh, het kan het niels, at nielskok.tech en je kunt me vinden op Twitter op at nielskok5 en uh, LinkedIn, daar zoek me op LinkedIn, dan vind je me vast al denk ik. Daar heb ik iets meer haar uh, op mijn foto, maar uh, ja, dat komt als goed is weer terug, dus dat, uh, stay tuned zou ik zeggen. Ja. <laughs> nou, perfect. Heren, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken, ik wens jullie allemaal alvast een fijn weekend. En ik spreek jullie dan. Uh... Niels, even blijven naar, de, naar, naar, naar deze stream. Even nog even blijven. Gaan we nog verder in verkletsen. Kom man. Yes. yes. Oké, okay, eren. Fijn weekend. Fijn weekend. Fijn weekend. Hoi, hoi. Ciao, doe.